0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo. Olá, eu sou a Soraya e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio exterior. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre como a alta liderança pode impactar positivamente a transformação do mercado quando o assunto é equidade de gênero. E eu trouxe para conversar com a gente sobre o tema Marisa César, que é CEO do Grupo Mulheres do Brasil, participa de conselhos de administração de diversas organizações, colaborando em frentes relacionadas à diversidade, inclusão, governança e sustentabilidade. Eu, inclusive, já fui a algumas reuniões do Mulheres do Brasil para buscar inspiração, para montar nosso comitê de diversidade, que hoje chama W WMAKERS, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Marisa. É uma honra ter você aqui com a gente hoje.
1: Olá, Soraya. A honra é minha, prazer. Obrigada pela, pelo convite. Estou muito satisfeita e feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir aí num tema que é tão importante, que é a equidade de gênero.
0: Marisa, o, o Grupo Mulheres do Brasil, que tem na diversidade uma das suas principais bandeiras, é um exemplo claro da potência de impacto das organizações femininas na sociedade. Para quem não teve a oportunidade de se aprofundar mais no trabalho que vocês fazem, conta um pouquinho para gente sobre tudo o que vocês fazem no Mulheres do Brasil.
1: A primeira reunião que aconteceu em Brasília, Luísa Helena Trajano foi convidada, onde a temática era exatamente a questão de empreendedorismo e empoderamento da mulher. Ela levou... Junto com ela, cerca de 40 mulheres, mulheres desde executivas, empresárias e líderes de comunidade. E ali nasceu a, a questão de assim, gente, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa dimensão. Então, com base nisso. Um dos primeiros pilares que começou a ser desenvolvido foi a questão do empreendedorismo e buscar é, para conseguir que mais mulheres ocupassem posições de liderança. Liderança tanto no meio empresarial, corporativo, quanto liderança política, quanto também as mulheres se sentirem é, capazes de se tornarem grandes ou pequenas empreendedoras. Com base nisso, foi caminhando, e obviamente que a gente foi percebendo que a questão da temática da mulher, ela ia muito além daquilo que impactava diretamente com ela. Então, temáticas como saúde, educação, por exemplo, vieram à tona. Por quê? Porque, afinal de contas, a mulher cuida da família dela. E, automaticamente, a saúde é uma temática que, se não estiver muito bem resolvida, impossibilita que ela trabalhe. A questão da educação dos filhos é essencial. Então, a gente começa a abraçar e trabalhar com outras temáticas. Hoje, nós temos 21 comitês, sendo 18 de causas. Então, a gente transita também com temáticas que impactam mais ainda a mulher, que é igualdade racial, combate à violência contra a mulher, a questão de sustentabilidade, políticas públicas, esporte, cultura entre outros. Então, a grandiosidade, ela vem na questão das causas que nós é, trabalhamos. E aí também tem mais uma questão, nós estamos não só no Brasil, mas no exterior. Então, hoje nós temos 142 núcleos espalhados, e nós já estamos presentes nos cinco continentes. Então, você vai me perguntar, mas como assim, quer dizer que todos os comitês estão em todas as localidades? Obviamente que não. Então, as lideranças que normalmente são de duas a três mulheres em cada cidade a qual estão estabelecidos, elas definem de acordo com o time que vai trabalhar, porque são voluntárias. Então, quais são as temáticas que têm maior adesão, que elas conseguem lidar? Então, obviamente, você tem núcleos que estão, são ainda menores, porque são recentes e às vezes estão lidando com duas temáticas, três, e tem núcleos que lidam já com 10, 11 temáticas, por por exemplo, e que a gente fala que são os núcleos mais desenvolvidos. Isso é apenas um pequeno panorama para vocês começarem a entender o que, que é o Grupo Mulheres do Brasil hoje. Hoje nós já temos 80 mil mulheres e só para você, só para relatar, Soraya, para você ter uma ideia, a pandemia foi um, um momento que a gente dobrou de tamanho. Quando nós estávamos em março do ano passado, nós tínhamos 38 mil mulheres. Hoje nós temos 80 mil. E aí, talvez você me pergunte, como assim? Por quê? Porque, na realidade, eu acho que toda essa mobilização que a gente faz da questão de rede de mulheres vem vem um momento para fortificar não só as relações, mas poder empoderar essas mulheres. E, ao mesmo tempo, nós saímos com algumas iniciativas essenciais, que foi o apoio psicológico e emocional para as mulheres que desejavam, de forma gratuita. E ao mesmo tempo também a gente nunca trabalhou o comitê de comunidades e bairros, que nós temos várias comunidades conosco, nunca trabalhou na questão de ajudar de alguma forma e sim capacitação, ensinamento. E, no momento da pandemia, nós tivemos que mudar um pouco essa trajetória e tivemos que fazer a questão do assistencialismo, por uma questão, inclusive, de sobrevivência, e porque muitas das mulheres que estão conosco, elas passaram a ser o arrimo da família. Então, dessa forma, foi uma forma que nós entendemos que seria necessário para atender essas mulheres.
0: Temos algumas pesquisas sobre o tema liderança feminina, mas eu vi recentemente o International Business Report da Grant Thornton que mostra que o Brasil possui 34% de mulheres em cargos de liderança. Além das questões históricas, onde está a nossa maior dificuldade em conduzir as mulheres para um plano de carreira onde ela possa alcançar a liderança? Oh, pergunta excelente,
1: Soraya. Essa,
0: essa pergunta eu diria que é
1: aquela que a gente vai demorar meia hora só na conversa. Bom, vamos lá. Uh, primeira coisa, é, esse estudo da Grant Thornton, assim como outros, você vai ver assim, um, uma diferença, às vezes, entre 29% a 34%, ok? E nós estamos falando de cargos de comando que entra em diretoria e gerência. Quando nós olhamos para conselhos de administração, hoje nós atingimos 8%. 8%. Considerando que desses 8%, 4% são mulheres que fazem parte da empresa. Então, ou seja, conselheiras independentes, temos apenas 4%. Eu acho que a gente tem uma dimensão aí de estrutura. E, e a questão do viés inconsciente, ele vem muito por trás disso, não só para as próprias mulheres, quanto, obviamente, para os homens. Então, quando a gente enxerga que algumas organizações estão mais avançadas nessa questão de gênero, nós conseguimos perceber que elas habitualmente fizeram, primeiro... Um trabalho de cima para baixo, porque se a liderança de cima não estiver comprada com a ideia, não funciona. Segundo ponto, um trabalho na questão de cultura da empresa. De alguma forma, a gente precisa trabalhar os gestores. Então, o próprio gestor ele precisa ter em mente que, em um momento que ele tiver uma oportunidade de promoção para um funcionário, que ele coloque entre os pares, ele tenha pelo menos ele pense que ele precisa ter pelo menos uma mulher nesse páreo e ao mesmo tempo quando ele vai fazer um processo de seleção exigir que o próprio RH coloque uma diversidade e aí eu não falo nem diversidade incluindo mulheres é colocar negros e negras é colocar possivelmente pessoas que sejam LGBTQI e também mulheres de forma que seja uma disputa honesta, então se a gente não tem dentro das organizações um cenário onde existe existe uma preocupação com isso, eu acho que fica muito complexo. E, por um outro lado, a gente tem um outro problema. Eu acho que, quando você é, olha para as mulheres, a gente tem, ainda enxerga muito mulheres que não se sentem capazes o suficiente para sentar em determinadas cadeiras. Então, elas ficam receosas em se candidatarem, ou elas fazem uma comparação com o colega, que é o parceiro dela, e falam, nossa, ele, ele sabe fazer networking, ele sabe transitar está na organização, ele se vende melhor que eu. E isso, muitas vezes, ele nem é tão bom quanto ela. Às vezes ele atende 70% do que está sendo requisitado, enquanto ela atende 90%. E mesmo assim, ela fica com essa questão, essas amarras que atrapalham, inclusive, para que ela chegue lá. Então, eu acho que assim, eu no meu tempo, uh, tudo bem, hoje tenho... 53 anos, mas antes de vir para essa posição, fui executiva de organização. E eu sempre trabalhei muito com homens. E, e na primeira vez que eu sentei na diretoria, só tinham homens, eu era a única mulher. E eu tive um grande apoio dos homens. Então, você tem que buscar o seu network, não só por meio das mulheres, mas você tem que saber fazer network com os homens. Você precisa aprender a se vender. Então, se a mulher não faz esse trabalho, ela precisa pensar como é que ela pode fazer diferente para ela chegar lá. Então, eu acho que tem algumas coisas. A iniciativa da própria pessoa, que é a mulher, ao mesmo tempo, dentro das organizações, tem um trabalho que isso, acho que a gente ainda está longe de ter muitas organizações com esse olhar, e, ao mesmo tempo, obviamente, oportunidades que estejam mais abertas dentro do mercado, seja lá corporativo, seja no meio público, em todas as frentes que nós temos.
0: Por que, que as nossas conexões e participar de grupos e redes de apoio são fundamentais é, para a carreira da mulher que deseja ocupar altos cargos dentro das empresas?
1: Eu acredito, uh, primeiro, que a mulher acaba se fica mais fortificada, ela é como se fosse um alicerce para ela e o fato das trocas que se faz nos grupos, ela se torna essencial, porque quer queira, quer não queira, mesmo que você não tenha um apoio diretamente de, um, por exemplo, a Soraya chegar e me ajudar explicitamente, com o aprendizado das trocas, até mesmo nos grupos de WhatsApp, da experiência que vão sendo colocadas por todas, aquilo vai sendo uma base de conhecimento para para a mulher, podendo de certa forma começar a adotar alguns caminhos que ela vê que as outras estão fazendo e que estão dando um certo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é não ter vergonha. Então, essas redes, eu acho que ela possibilita, sim, que a mulher possa é, ficar mais exposta e colocar até os seus pontos de dificuldade e, ao mesmo tempo, buscar ajuda. Porque, muitas vezes, ao ter uma mentoria, isso pode ajudá-la para que ela consiga se desenvolver de uma forma mais rápida e, ao mesmo tempo, correr
0: atrás daquilo que realmente ela sonha. E qual é o papel dos conselhos de administração para ajudar as empresas a serem consistentes é, nos seus projetos sobre equidade de gênero? Bom, Soraya, o papel do conselho de
1: administração, ele é primordial. Pensando que hoje a gente tem uma mudança ocorrendo, que é os conselhos estão muito mais preocupados com a questão do ISG, que se tornou aí, principalmente em 2020, acho que vem uma combinação, a pandemia conectada com isso, a maior parte dos conselhos estão com este olhar. Então, quando a gente entra na pauta do social, a gente engloba, obviamente, essa questão de equidade de gênero. Inclusive, por isso que a gente fala que para você ter um equilíbrio e você ter um, um olhar da mulher dentro de um conselho de administração, por isso que a gente pleiteia para ocupar esses lugares, porque a gente entende que, quer queira, mesmo que a competência técnica, que existe a mulher, ela tem um diferencial em relação ao homem, e esse diferencial vai além da competência técnica, seja lá se ela tem competência em governança, em tecnologia, em finanças. Mas ela tem um tom que é mais sutil e que dá esse, essa, essa visão que a gente fala que é uma visão mais soft, né? E que a gente fala da importância dos soft skills hoje dentro das organizações, então eu acho que o papel do conselho de administração é essencial inclusive para implementar ou requisitar a implementação de práticas que estejam conectadas com o olhar da diversidade, e que isso comece desde o topo lá, e que isso possa ser permeado para que mais mulheres ocupem diversas posições, não
0: só de lideranças, posições
1: estratégicas dentro das
0: organizações. E o número pequeno de mulheres que participam dos boards das, das empresas é um reflexo do nosso problema de equidade de gênero. Como que a gente soluciona isso em curto prazo? É, eu acho que é um reflexo,
1: sim, é um reflexo daquilo que eu estava falando anteriormente da cultura, né, a gente ainda tem uma cultura ainda muito machista, e só para você saber, os processos de seleção para os conselhos ainda é muito a indicação do colega, aquele conselheiro que indica um outro colega para o conselho, é... Algumas organizações já estão buscando um processo profissional, onde a seleção ela vem por meio de um red hunter, ou mesmo eles começam a procurar em dois bancos de dados que têm estruturados, a qual eu, pelo menos eu faço parte, que é tanto do IBGC que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, quanto o WCD, que é o Woman Corporate Director, que hoje no Woman Corporate Director nós temos cerca de umas 230 mulheres cadastradas e é um grupo muito forte, é um grupo que a gente se conecta muito uh, e, e tem, inclusive, hoje já é procurado para fornecer dados para as empresas de mulheres que possam estar ocupando essas posições nos conselhos. Mas ainda... Pensando na quantidade de empresas que procuram o WCD para que o WCD ajude nessa conexão, ainda é muito pouco comparado o número de conselhos de administração que nós temos. Então, eu diria aí é um longo caminho que nós temos ainda para percorrer, mas isso está conectado, sim, a essa questão da pauta de equidade
0: de gênero. E qual é o papel da alta liderança para fazer com que as empresas tenham projetos cada vez mais efetivos, para melhorar a condição das mulheres no mercado?
1: Eu acho essencial é, tentar fazer, se não consegue fazer ah, internamente, tentar buscar especialistas na temática de diversidade. Hoje nós já temos empresas e profissionais que estudaram bastante e que podem estar contribuindo com as organizações para implementar esses projetos. Então, são projetos desde a questão de trabalhar, por exemplo, as próprias mulheres na questão do viés inconsciente delas, elas, é, que é um processo que a gente fala processo de liderança, o próprio Grupo Mulheres do Brasil tem isso, a gente tem feito aí com algumas organizações que a gente chama Programa de Liderança, que é dedicado para as mulheres, com um objetivo e totalmente diferente daquele de preparar para é, a liderança na, nos quesitos, vai administrativo financeiro, não, não é isso, é a questão do trabalho em cima da mulher, principalmente em organizações que, que habitualmente tenha muito mais homens do que mulheres, como tecnologia, finanças e engenharia, e ao mesmo tempo Propiciando o que? Capacitando essa mulher para ela também ter uma mudança de mindset e começar a compreender que ela tem capacidade, que ela tem competência e também, se não tiver, quais, o que ela tem que correr atrás para que ela possa ter oportunidade de sentar nessas cadeiras de liderança. Então, esse é um ponto. O outro ponto, quando você fala aí das lideranças, eu acho que também... é criar um comitê de diversidade dentro das organizações e que daí não vai ter um olhar só para a mulher, mas para a a questão do LGBTQI+, a questão dos negros e negras, eu acho que a temática diversidade, ela obviamente ela se tornou mais ampla e necessária, e somente realmente com o envolvimento da alta liderança, eu acho que consegue correr dentro de qualquer organização. Se não tiver o comprometimento da alta liderança, esse tipo de temática, ele não vai conseguir transitar dentro da organização de uma forma efetiva e que dê
0: resultado. Marisa, de acordo com o IBGE, 8,5 milhões de mulheres deixaram a força de trabalho no terceiro trimestre de 2020, uma consequência clara da pandemia no Brasil. Além do desemprego, muitas tiveram que parar para cuidar dos filhos, dos pais, avós, enfim, dos idosos, como as empresas podem ser mais inclusivas para receber essas mulheres de volta ao mercado?
1: Bom, eu vou responder a sua pergunta e depois eu vou até colocar uma ação que o Grupo Mulheres do Brasil fez, está fazendo. É, primeiro, eu acho que precisa ter uma flexibilidade um pouco maior, da mesma forma que a gente está atuando, trabalhando em home office, e eu diria, Soraya, eu acredito que não sou eu, não é só você, acho que é todo mundo, nós estamos trabalhando numa jornada de cargo horário é muito maior, é impressionante, e eu te falo assim, aumentou a demanda de trabalho. E se a gente pode trabalhar numa condição de home office, por que, que essa mulher não poderia trabalhar num home office e considerando talvez alguns momentos de parada, é, para poder dar atenção para os filhos, então assim, eu vejo em alguns casos, quando eu tô participando de alguma reunião eu vejo às vezes uma pessoa que fala assim, ah, pode... me dá cinco minutos às vezes ela vai colocar o filho que tá do lado dela de novo, de volta no computador, porque ele precisa assistir aula, mas eu acho que isso acaba que se torna uma coisa tão habitual hoje em dia como a gente tava falando o cachorro latir se tornou algo normal, mas nem por isso a mulher perde a produtividade. E com uma outra questão, que muitas vezes o fato dela poder fazer a maior carga horária em home office, se ela não conseguir fazer de dia, ela tem a opção de fazer a hora que o filho tá dormindo à noite, é, assim A não ser que seja um trabalho assim tipo 0800, que tem que ser das 6 às 12, tá? mas tem muitos trabalhos que a gente consegue fazer esse, esse equilíbrio entre a jornada familiar e a jornada profissional. Então, eu não vejo por que não ser dessa forma. E aí, complementando o que você perguntou, a gente acabou... É, é, lançando o Fundo Dona de Mim, exatamente porque a gente viu tantas mulheres desempregadas, a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Mas a, a, o Fundo Dona de Mim, ele nasceu, a Sônia Reza até que teve a ideia, ela começou a captar recursos de mulheres do Brasil que pudessem doar, doar. Esquece, nunca mais vai ver o dinheiro. E que esse dinheiro fosse emprestado como microcrédito para essas mulheres, para elas poderem empreender. Porque, às vezes, o que, que a gente percebeu? Muitas mulheres da comunidade conectadas a gente, líderes e, e pessoas que estão ali, e mesmo pessoas que perderam seus empregos, que o fato de um crédito de 3 mil reais, por exemplo, ia possibilitar... A, mu a mulher que estava fazendo uma marmita para mandar para fora de ter um freezer. Então, ela podia aumentar a produtividade dela para ela poder congelar para entregar, em vez de 45 marmitas, entregar 90. Olha o quanto ia aumentar a renda dela. E isso, e máquina de costura, e vários itens. Então, a gente definiu que a gente ia fazer esse fundo Dona de Mim. O fundo de Mim é, é, obviamente, é, um, é do Grupo Mulheres do Brasil, tem o parceiro Banco Perla e tem a RME. Por quê? Porque a RME ela faz a capacitação dessas mulheres, porque um dos propósitos é não dar o dinheiro para ela não saber como utilizar. Então, se ela não tiver minimamente noção de finanças, do que é um fluxo de caixa, o que não pode misturar a conta bancária, a pessoa física com a pessoa jurídica, obviamente que ela já vai entrar em débito e vai em dívida e não vai conseguir chegar do outro lado. Então, tem que separar muito bem as coisas. E aí... Ah, graças a Deus, a gente já agora já está atendendo mais mil mulheres, o primeiro lote foi em torno de umas 500 mulheres, e assim eu acho que, assim como o Grupo Mulheres do Brasil, outras instituições precisam estar tá tomando a iniciativa de fazerem algumas práticas para poder ajudar essas mulheres, porque se você perceber, nós não vamos ter mais um modelo CLT, assim como nós tivemos antigamente. Esse modelo, ele está praticamente... Poucos terão emprego CLT. A maior parte ou vai ser pessoa jurídica ou vai ser MEI. E isso é o novo normal. Esse é o, aquilo que nós vamos ter que enfrentar e vamos ter que seguir adiante. Então, muitas pessoas terão que ser microempreendedoras. Muitas mulheres vão ter que partir para esse
0: caminho. Arisa, é, além de agradecer... Ah, pela tua presença, que é incrível, né? Obrigada muito por ter, por, por ter aceitado o nosso convite. Eu imagino como você é requisitada nesse mês de março, que é o, é o mês que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. É muito importante para todo mundo aprender com a tua experiência, mas eu quero agradecer também pela diferença que vocês fazem é, no Brasil, por todas as mulheres... É, muito bacana, mesmo. Eu tive a oportunidade de em algumas reuniões e, como é sério, como é gostoso estar ali e, e ver, mesmo, né, que a diferença que vocês fazem e como é importante na vida das pessoas. Muito obrigada pela iniciativa, por doar o seu tempo para fazer, fazer isso pelas pessoas. Muito obrigada,
1: bom, Soraya, complementando o que você está falando, né. É, eu acho que nesse ponto o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil tem um diferencial de muitas redes, porque aqui uma, um dos pontos é, primordiais é as pessoas não são crachás. Elas, elas são elas, a pessoa física. Eu sou a Marisa César e você é a Soraya, independente de você ser da Logística Plus. E isso acaba que é um diferencial. E quando as pessoas chegam, e ainda com o carisma que a Luísa Helena tem, que não vamos nem discutir isso, as pessoas se sentem muito confortáveis. E elas passam a entender que elas chegam e elas são acolhidas. Porque. Você deve saber, e eu posso comentar, a maior parte das mulheres, quando chegam pela primeira vez, dificilmente chegam porque, ai, ah, decidi ir ser voluntária. Não. Ou é porque perdeu o seu emprego, a sua cadeira, ou porque está passando um momento muito difícil com o marido, ou porque precisa se reencontrar. E precisa ter um novo caminho profissional. Então, é, ela chega e ela precisa de um colo, né? Ela precisa se, se sentir abraçada e acolhida. Então, conectando com o que você falou agora, eu acho que, nesse ponto, o Grupo Mulheres do Brasil faz uma contribuição e uma, um diferencial para muitas mulheres.
0: Com certeza. Obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Por... Obrigada por ter ensinado... É uma... Tanto pra gente hoje.
1: Obrigada a você, obrigada pelo convite, pela oportunidade e
0: espero você no Grupo Mulheres do Brasil. Com certeza, assim que isso tudo passar, a gente vai tomar um café pessoalmente. Obrigada. Acompanhe os canais da Plus Cargo nas mídias sociais e no nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e Spotify. Até a próxima, obrigada. Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.